0: Bueno, Dios les bendiga a todos. Iglesia, qué bendición poder estar aquí eh, llevando la palabra. Y qué lindo es ver la iglesia tan llena. Llevamos unos domingos que esto es una cosa impresionante. Gracias, iglesia, por el respaldo, por el apoyo a esta su iglesia, Casa del Padre. El pastor no está con nosotros. Ya él tenía un compromiso eh, de tener, ¿verdad? Que las iglesias nos hacen las invitaciones y está en Barceloneta. Así que allá está predicando Por favor, lancemos unas palabras de bendición Una oración de bendición Sobre el pastor Porque sabemos que también lo va a estar usando allá Pero como todos saben Llevamos todo este mes de, de agosto ¿Hablando de qué? ¿Alguien sabe? Exacto, aquí viene un soñador Estamos llevando la serie de aquí Viene un soñador Y hemos estado domingo tras domingo Hablando de la historia de José que la historia de José es una de las historias que más me impacta en mi vida. Ven acá, cuando me paro aquí, ¿ustedes me ven? Ah, ok. Sí, porque es que como tengo la, la computadora abierta. ahí. Ahora. Es que no veía a Charlene. Ahora. La historia de José es una historia impactante. Una historia que a uno como que le da de momento coraje. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han experimentado coraje leyendo esa historia? Porque a mí me da... Cuando los hermanos, ¿verdad?, este, lo dejan en ese pozo, cuando lo venden, uno ve como que cómo es posible que esto esté pasando, son sus hermanos. Y le da como que esta, te da un sentido de impotencia porque pues llega a ser un esclavo, ¿verdad? Y, y lo venden como esclavo y pues no está en su tierra. Llega a una tierra lejana que no conoce a nadie. Es bien triste porque lo culpan de algo que no hizo y luego está en una cárcel años de años de años. Y es bien lamentable que un hombre que Dios pone sueños en su corazón, por esos mismos sueños pasa todo este tipo de situaciones. Entonces, siempre la, en esta mes, el texto base que hemos estado tocando ha sido Génesis 37, 19. Y dijeron el uno al otro, ¿qué dijeron? he Aquí viene el soñador. Y dijeron el uno al otro, aquí viene un soñador. Y la semana pasada hablamos de los procesadores. ¿Se acuerdan? Que el pastor habló de los procesadores de nuestra vida. El cual tiene como finalidad un tratamiento completo. Los procesadores tratan completamente todas las áreas de tu vida. Establecimos que en medio de esos procesadores de sueños... Dios nunca olvida a quién A un soñador Establecimos que Dios nunca olvida A un soñador Y el pastor hablaba de las personas que a veces uno ayuda Y de momento se olvidan Se olvidan de eso Es bien fácil olvidar Es bien fácil olvidar cuánto los ayudaste ¿Verdad? Pero Dios no se olvida Porque Dios nunca ¿Qué? Qué bueno Queenie que tú lo sabes Dios nunca qué, oye no se le olvide eso. Dios nunca olvida a un soñador. Usted es un soñador, amén, amén. Somos soñadores porque Dios pone ideas nuevas en nuestro corazón, porque Dios nos da la creatividad y las personas creativas, las personas que Dios le dé ideas, las personas que Dios le pone algo en el corazón que los está quemando, son soñadores, amén. Hay unos cuantos aquí que queremos estudiar. Y yo me incluyo porque, verdad, el pastor me inspiró y otros también. Así que hay unos cuantos que también nos estamos tratando de meter en ese bote y de estudiar y quiero terminarlo. Y ese es un sueño que siempre he querido tener, terminar otra maestría. Y así que me voy a meter ahí, en el nombre de Jesús. Dios me ayude. Así que hay gente que recuerda, a veces no recuerda, que tú los ayudaste. Por ejemplo, el copero. ¿El copero qué pasó? José le habló al copero, le dijo lo que tenía que hacer, le salvó la vida al copero. El copero empezó a estar a la mano del, del faraón, ayudando al faraón. ¿Y qué pasó? Mira, se acabó José en su vida. Se olvidó de José dos largos años, dos largos años. Y en Génesis 41.9, el copero, finalmente habló el jefe de los coperos del rey, que era ese. Hoy he recordado mi falla, dos años después. Clase, tío. le dijo al faraón. Qué increíble, ¿verdad? Dos años después. Ay, hoy, hoy me acordé de, de lo que, que no me acordé. Hoy me acordé que no me acordé. Increíble. En tu vida y en la mía han pasado personas así. Personas que no se acordaron Y te lastimaron el corazón Y te hicieron pasar por un proceso Duro y largo Como pasó José Han venido personas que dijeron Sí, siempre me voy a acordar Y no lo hicieron Y de pronto se olvidan de todo Como, como si fueran una necia selectiva No me acuerdo de eso Todo soñador Desarrolla la paciencia En medio de la espera y José, ¿habrá desarrollado la paciencia? <risa> en medio de esos dos años después de que le salvó la vida al copero, en algún momento me vienen a buscar, en algún momento me vienen a buscar, en algún momento me vienen a buscar, no lo fueron a buscar. ¿Y de quién dependió? Solamente de Dios. Solamente. Ahora te pregunto a ti, ¿de quién dependes cuando estás en el momento de espera? Desarrollas la paciencia en medio de la espera. La desarrollas. Porque hay mucha gente que se desespera demasiado. Y definitivamente José desarrolló no tan solo la paciencia, la mansedumbre, la templanza, ese dominio propio. Y nosotros muchas veces en la espera nos desesperamos. Los otros días fui al banco y... Yo me reía porque estábamos en una fila, habían dos cajeros nada más. Porque no es tan solo en los restaurantes que la gente no está trabajando, en los bancos también hay carencia de empleados. Entonces, habían dos personas nada más de teller y la fila estaba, pero llena. Y llega una persona comercial. ¿Qué pasa cuando llega alguien de comercial? Pues lo pasan primero. Y la fila regular, mira, como una serpiente. Atiende Y aquella mujer empezó a sacar Carterita, la otra carterita Y la otra carterita Y un montón de chavos ahí Y la gente miró ese Y empezó la murmuración en la fila Y ya tú sientes ese, ese malestar Porque se contagian unos a otros Lo han vivido Han sido parte de esa fila Han sido parte de los que empiezan Y de momento en la fila Sale uno empieza Mira no hay más empleado. A tu boca. Con la intención, ¿verdad? De empezar a crear algo ahí. Porque la impaciencia lo que crea es incomodidad. Lo que crea es bullicio. Es bullicio. Y nosotros tenemos que aprender a esperar. Para, mira, mantenernos, mira, balanceados. Y se formó. Allí se formó. Yo estuve a punto de irme, pero yo era la tercera en la fila de verdad, necesitaba necesitaba estar ahí. Pero nada, no pasó a mayores. Justamente el que le contesta es el que, le, el que lo atiende. Y el tipo bajito mirando para el piso. Después que hace el ridículo, después se siente mal y empieza a mirar para el piso. Porque la impaciencia te ridiculiza. ¿Me escucharon bien? La impaciencia te ridiculiza. Mientras que la paciencia crea algo en ti Poderoso Poderoso Y cuando tú sales de un sitio así Y tú sigues teniendo paciencia Tú te sientes satisfecho Oye, lo logré Y eso es una victoria Porque Dios nos dice en la palabra Que nosotros somos más que vencedores En todo momento En las grandes cosas En las grandes batallas Y en las pequeñas, en las minúsculas como esa Amén Amén en Salmos 9.18 Dice, pero aquellos que pasen necesidad No quedarán olvidados Para siempre Las esperanzas del pobre No siempre serán aplastadas Por eso es que hay que saber esperar Por eso es que hay que saber esperar El Señor nunca olvida a quién A un soñador Así que el tema de hoy es: No es cuando salgo del proceso Sino cómo salgo del proceso No es cuando es el cómo, algo produce la paciencia, algo produce la espera, En es nosotros que salimos, salimos diferentes de los procesos, de las pruebas, entramos quizás desesperados, pero salimos llenos de bendición, nos gustan los procesos, no, ¿a quién le gustan los procesos? a nadie le gustan los procesos, a nadie, a nadie, no nos gustan, pero tenemos que reconocer Que nos hacen crecer Tenemos que reconocer Que nos hacen madurar Y completarlos Nos trae unas recompensas A nuestra vida ¿Sabes una de las cosas que trae Los procesos? Cambios permanentes Cambios permanentes en la vida Porque en los procesos tú dejas de hacer Algo que estás acostumbrado Que no está bien Para hacer lo que tienes que hacer yo recuerdo que en una de las conferencias de matrimonio que nosotros dimos, en, no me acuerdo ni en dónde, la cuestión es que estamos haciendo una dinámica con unos matrimonios y de pronto ya quiso hablar y dijo, mira, pues el caso mío es que cuando él llega a la casa, siempre deja la puerta de screen y no la cierra y se queda así, abierta. Ajá, y esto a mí me pone. Ajá. ¿Y, ¿Y qué usted hace? Ah, pues yo me levanto, voy para la puerta de Screen y hago TAN. Y la cierro fuerte para que él se dé cuenta que no hizo eso. Y le pregunto, ¿hace cuánto usted hace eso? Hace 25 años. ¿Y usted no se ha dado cuenta? <risas> se ha dado cuenta que esa estrategia no le funciona no funciona la de tu vida, bótala, deséchala porque no sirve así que le di una estrategia a la señora en otra charla de matrimonio me la vuelvo a encontrar señora y cómo va lo de lo de la puerta mira, sabes, se resolvió Quité la puerta screen. <risa> Oye, mejor, mejor. Y ahora llega y cierra la puerta, la puerta normal, y ya estamos ahí porque pusimos aire y ahora no hay que tener screen. Y yo, ah, pues mira, para allá, como Dios bendice, ¿verdad? Vale la pena la espera. Pero dándole cantazo a la puerta. Okay, así que tenemos que cambiar ciertas cositas y las pruebas nos cambian, nos traen cambios permanentes. Nunca se les olvide eso, cambios permanentes. En Génesis 41, del 12 al 15, lo van a estar viendo en pantalla, dice de la siguiente manera. Ay, perdón. Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo. ¿Se acuerdan que el copero dijo anteriormente, ay me acordé de mi falla? Ay, me acordé que no me acordé. Pues ahora el faraón tenía el sueño y nadie se lo había podido interpretar. Y mira ahí, con nosotros en la cárcel había un joven hebreo, ahí se acordó de José, que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado de cada sueño. Y todo sucedió tal como lo había predicho. Yo fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos se fue a ajuste, fue ejecutado y atravesado por un poste, tal y como se lo dijo. Qué lindo, ¿verdad? Ese versículo. Entonces el faraón le dijo: Anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa. Pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño, puedes interpretarlo. Qué mucho tiempo. José tuvo que esperar. Qué mucho tiempo tuvo José para pensar en la cárcel. Y en medio de las pruebas, uno le da rienda suelta a los pensamientos. Y en medio de que la gente te olvida, tú sigues con tus pensamientos divagando por ahí. Y de pronto, vuelven los sentidos. Y Dios lo posiciona. Esperando cada día largo José estaba en la cárcel A que fuera liberado Quizás en la cárcel estaba desanimado Quizás roto completamente Pudo haber está, estado alimentando El odio hacia sus hermanos Pero no Él se sometió a un proceso de espera Que lo preparó para un tiempo específico Lo preparó para un tiempo necesario y ahora te digo yo a ti, las pruebas te están preparando para un tiempo específico. El proceso te está preparando para un tiempo necesario, necesario. Así que hay procesos necesarios en nuestra vida que nos meten en la cárcel de la prueba. Nos meten en esa cárcel. Los barrotes se vuelven anchos. Y la ventana para mirar el panorama, mira, chiquitita, casi no ves nada se acorta pero ese tiempo de prueba ¿cómo la pasamos? ¿cómo pasamos ese tiempo de prueba? dependiendo de Dios o siguiendo pensando ¿cómo yo me vengo? ¿cómo yo le digo? ¿cómo yo hago? ¿cómo salgo de aquí? cuando salga de aquí voy para allá, para el otro lado inertes mirando las horas pasar así la pasamos o derramados en la presencia de Dios buscando respuestas como hacía José en la presencia de Dios unas serán contestadas te diré que hay cosas que van a ser contestadas pero hay otras que no hay otras que no en unas lo que esperas así será pero en otras un no rotundo de Dios en medio de la espera de pronto Dios te dice que no Así pasó con José. No había de otra que depender de Dios. Así que luego de salir del proceso, sucede algo poderoso con el soñador. Luego de salir de un proceso, el soñador sabe que hay un tiempo señalado. El soñador sabe que hay un tiempo señalado, que hay un tiempo específico y no es el tiempo que nosotros diseñemos. Acuérdate que nuestro plan no siempre es el plan de Dios. Y ayer le decía en un congreso de mujeres, ¿verdad? Le repetía constantemente que la voluntad de Dios es que buena, agradable y perfecta. Entonces, a veces nosotros diseñamos un plan, el plan no se da y eso es suficiente para nosotros desanimarnos, mirar mal al otro. No, 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 no. Si es un no, seguimos adelante. Porque Dios nos va a hacer crecer en medio de ese no. Ese no es necesario en nuestra vida. Porque nos sigue tallando el creador de nuestra vida. El que nos formó sigue dándonos forma. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es Dios! Así que no es el tiempo que nosotros diseñemos. Es en el tiempo que Dios entiende que es el mejor. Donde tendremos mayor madurez, mayor compromiso. ¿Y sabes qué más? Sabiduría. Por eso es que los procesos son necesarios en nuestra vida. Yo le decía a alguien hace poco en una consejería, tienes que aprender a valorar el conflicto, porque el conflicto trae beneficios a tu vida. Pero ¿cómo? Si siempre he escuchado que los conflictos son negativos, que los conflictos es algo malo, no es algo malo. El conflicto tiene un propósito, cambiarte. Cambiar la manera de mirar la vida expandir tu perspectiva maravilloso así que el, el valora el conflicto así que el soñador sabe que hay un tiempo señalado la liberación de los hijos de Dios tiene un tiempo señalado y José fue liberado en el tiempo señalado por Dios aunque parezca tardarse cuando llegue ese tiempo será evidente que ese era el mejor tiempo cuando llegue el tiempo, va a ser evidente que era ese tiempo. Quizás José quería salir de la cárcel para volver a la tierra de su, de su padre. Pero es que eso no era el propósito. Era en este tiempo donde iba a gobernar Egipto. Yo me acuerdo que nosotros como matrimonio, ¿verdad? Todo matrimonio se casa y una de las cosas que quiere es tener un hogar propio. Nosotros al principio no podíamos. Entonces, vivimos alquilados durante 10 años. Eh, nos mudamos como 8 veces en esos 10 años. Eh, diferentes lugares. La situación es que estábamos alquilando un lugar y de pronto surge una casa. Y esa casa cumplía con todo lo que nosotros queríamos. Y nuestro sueño como matrimonio en ese momento, ya teníamos a Paula chiquitita, era tener un hogar, tener una casa donde así nos establecíamos y, y la prepararíamos a nuestro gusto y esa es nuestra casa. Surge esa casa eh, verdad y nosotros opcionamos la casa y la persona que nos estaba vendiendo nos dijo, mira, esto va a ser fácil porque ustedes cumplen con los estándares para poder comprar la casa. Así que hablamos con la dueña del alquiler y le dijimos, Ay, mira, que ya vamos, opcionamos una casa, así que este es el último mes que vamos a estar aquí. Y ella, ay, qué pena, porque ustedes son tan buenos. Bueno, la cuestión es que la semana antes de terminar ese mes, nos llama el banco y nos niegan la casa. Vamos corriendo donde la persona y le decimos, mira, nos denegaron la casa. Y dice, ay, Cintia, perdona, pero alquilé la casa ya. Así que nos quedamos en el limbo Nos quedamos en el limbo Nuestro sueño se desvaneció de pronto Era un no rotundo Un no rotundo Así que empezamos a regalar Todo lo que teníamos Nemera, estufa Cama matrimonial La camita de Paula ¿Qué nosotros nos regalamos? Estu eh, lavadora, secadora Todo lo dimos y nos fuimos a un cuartito los tres en casa de mis suegros allí estuvimos tres meses de espera tres meses largos fuertes, difíciles pero donde mayor intimidad con Dios recibimos donde nos unimos más como familia porque todos los días había que orar donde dialogábamos las mejores conversaciones y dijimos, cuando tengamos casa, esto no puede parar. Ahí comenzaron los altares familiares. Ahí en ese cuartito atrincherado que había, lo que había eran bolsas negras, bolsas negras, bolsas negras, un matrecito para Paula y una cama. Allí no se podía caminar. Y estábamos desde el pelo de la mañana hasta las nueve de la noche en la calle porque salíamos de trabajar y nos íbamos por un parquecito para que Paula jugara. Paula visitó todos los parques de Guaynabo, Río Piedras, Carolina y San Juan. Qué mucho jugó esa nena en los parques. Pero nos enseñó a valorar la intimidad de familia. Ese pequeño tiempo de tres meses que parecía interminable. Ese pequeño tiempo nos enseñó tanto. Nos enseñó demasiado. Surgió otra casa de pronto. Y ella nos dice, mira, de verdad, esta casa es la que es. Cuando la fui a ver, a mí no me gustó para nada. Pero yo le dije a Luis, ¿tú sabes qué? Yo creo que no van a ser los gustos de nosotros. Yo creo que es Dios quien nos la está dando. En menos de dos semanas ya nosotros teníamos casa. Y lo primero que hicimos cuando nos entregaron la llave en nuestras manos... Fue pararnos, arrodillarnos en el mismo medio de la sala Y darle gracias a Dios Porque no era nuestro tiempo No era nuestro tiempo Había un tiempo señalado por Dios Y era ese, el que había llegado Y estuvimos horas arrodillados Paula se durmió dándole gracias a Dios, chiquitita y nosotros seguíamos, seguíamos, seguíamos. No teníamos ni la ropa allí, no teníamos nada allí. Pero cuando abrimos aquella puerta, ¿usted sabe lo que había? Juego de sala, juego de comedor, lavadora, secadora, estufa, cortinas de baño, ropa para, para, para la nena, ropa para mí, impresionante, cama matrimonial. Había más de lo que nosotros habíamos regalado. Porque los sueños de Dios son perfectos, porque la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Entonces, los no rotundos de Dios, ¿qué son? Necesarios para prepararte para un tiempo necesario, necesario. Así que, ¿cuál es tu motivación para salir de la cárcel, de la prueba? ¿Cuál es tu motivación? ¿Tu plan o el plan de Dios? tu plan o el no de Dios cuál es tu motivación que otros vean que lograste y solucionaste la situación o que se cumpla la voluntad de Dios cuál es tu motivación a lo mejor José se hubiera salido como les dije ahorita iba a volver para allá pero eso no era eso no era el plan que Dios tenía para José Era mucho mayor de lo que él pensaba Y así mismo te digo hoy El plan de Dios para ti Es mucho mayor del que tú tienes No alargues los procesos Espera Espera valientemente En el proceso Espera, desarrolla la paciencia En medio del proceso Yo no sé qué proceso están pasando Algunos aquí Sé que sí Sí deben haber, sí deben estar esperando en momentos determinados de su vida. Quizás hoy, hoy estás diciendo, Señor, gracias porque esto es para mí. Pero ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál es? Acelera el proceso, Señor, acelera el proceso, Señor, acelera. No lo va a acelerar, no lo va a acelerar. Porque va a estar trabajando con tu corazón. Así que cuando se abran las puertas. Así que cuando se dé la casa, así que cuando se cumpla la promesa, agradece, agradece. Al, su, al salir de la prueba, ¿tú sabes que De los procesos, al salir de los procesos, un soñador reconoce que Dios usará a quien tenga que usar, a quien tenga que usar y en este caso usó al faraón. Los sueños de José fueron la causa de sus aflicciones, esa es la realidad. Pero ahora los sueños de Faraón se convertirían en la causa de sus bendiciones. Esto es poderoso. Los sueños de José lo tiraron al pozo. Y los sueños del Faraón lo elevaron a ser gobernador de Egipto. Había propósito y Dios va a utilizar a quien tenga que utilizar a quien tenga que utilizar, así que yo declaro en esta hora que Dios mismo está inquietando al espíritu de la gente que menos te imaginas, al que menos te imaginas, porque el tiempo de tu recompensa, de tu liberación ha llegado escucha mi iglesia, el tiempo de tu liberación ha llegado, el tiempo del fin, de la espera ha llegado Alaba al Señor en medio de esto. Aquellos que quisieron quitarte, robarte, desanimarte y dañarte, hoy se van a detener. En el nombre de Jesús se van a detener. Se van a detener. Porque tú tienes propósito. Porque el tiempo definido de Dios para ti se va a cumplir. Hoy ha llegado el tiempo del reconocimiento de la misma manera que se reconoció a José. ¿Por qué? Porque Dios... Nunca olvida a quién, a un soñador. ¿Cuántos soñadores hay aquí? Gloria a Dios. Dios nunca olvidó a José. Nunca lo olvidó. El copero sí, pero Dios no. Dios no. Dios guardó su corazón. Lo procesó. Procesó su corazón. Y lo preparó para el tiempo que se avecinaba. Lo preparó para ese tiempo. Un tiempo específico, así mismo está siendo contigo, así mismo, preparándote para el tiempo que se avecina, con un, un tiempo con propósito definido, lo sabías, un tiempo con propósito definido, así que dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor por el proceso. Señor, yo desconozco, pero tú sabes. Yo desconozco, pero tú me entiendes. Señor, yo no comprendo, pero tú me darás la sabiduría. Señor, yo ya estoy débil, pero tú me darás la fortaleza. Señor, estoy cansado, dame aliento fresco. Señor, tengo sed en medio del proceso, dame comida espiritual. Señor, tengo, Señor, tengo, Señor, carezco. Señor, no entiendo. Dame discernimiento Qué bendición Entrar en los procesos de Dios Y los procesos yo sé Que son incomprensibles Los procesos duelen Molestan, incomodan demasiado Nos sentimos que las paredes Se están acercando a nosotros Y nos sentimos apretados Pero cuando Dios nos libera de eso cuando salimos que podemos alabar a Dios con todo nuestro corazón. Por eso es que un soñador reconoce que toda la gloria es de él. Toda la gloria es de él. Y mira lo que decía José al faraón en Génesis 41, 16. Le decía, no está en mis manos el poder hacerlo. Pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Él reconoció a Dios en medio del proceso y le dijo, esto no es por mí, es por Dios. Yo no soy el que traduzco, yo no soy el que interpreto, es Dios quien me da la interpretación. Reconociendo, adorando a Dios aún en medio del proceso. En medio de tu proceso de liberación, bríndale a Él tu mejor adoración. Iglesia, bríndale a Él tu mejor adoración en medio de los procesos difíciles. En medio del proceso, donde más tú debes levantar las manos y decirle, hoy me rindo delante de ti, Señor. Hoy me rindo, porque fuiste tú y no fui yo. Porque yo no hago nada, Padre. Todo lo haces tú. Tú eres el que abres puertas, tú eres el que alivianas, tú abres puertas y alivianas, allanas los montes y nos haces pasar por un camino liso. Eres tú, eres tú. Mira lo que pasa después, someterse al proceso de la espera siempre producirá recompensas. Esperas, adoras y hay recompensa. Luego el faraón en Génesis 41-42 Le estoy dando los textos Para que usted Luego lo lea con calma Luego el faraón se quitó de la mano El anillo con su sello oficial ¿Dónde lo puso? En el dedo de José Lo vistió con ropas de lino De la mejor calidad Y le puso un collar de oro Recompensa tras recompensa Recompensa la recompensa tiene un tiempo de espera iglesia por eso es que hay que ser paciente hay un proceso pero siempre, siempre, siempre la espera vale la pena vale la pena esperar ¿sabes cuántos años tenía José cuando comenzó a ser gobernador de Egipto y a servir en el palacio? 30 años tenía José tenía 17 años cuando sus hermanos lo tiraron en el pozo José tuvo 13 años de procesos 13 años de procesos cada vez más intensos cada vez más difíciles cada vez más incomprensibles y nunca dejó de adorar a Dios nunca dejó de hablar de Él ¿cuánto, cuánto tiempo tú llevas de proceso en proceso? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? Si pueden apagarme las luces ahí ¿Cuánto tiempo llevas de este proceso en proceso? ¿Cuánto? ¿Estás entendiendo que hay un tiempo señalado? Que Dios usará a quien tenga que usar Para que llegue tu recompensa ¿Estás reconociendo que en tu proceso Toda la gloria se la lleva a Dios? No sé cómo tú llegaste aquí. Yo no sé cómo llegaste. ¿Y cuál es el proceso por el cual estás pasando? No sé. No sé. Pero yo quiero hacer un llamado. Primeramente, si estás luchando ahora mismo por recibir a Cristo. Si estás en ese proceso de no saber si tener a Cristo en el corazón. Y si hoy tú necesitas de una mano de una mano que te brinde ayuda. Ese es Dios, el mejor ayudador.